0: Herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet einen genauso schönen Urlaub wie Sven und ich. Und natürlich haben wir heute auch wieder sehr, sehr spannende Sachen mit.
1: Das Vorher Sven war du, dass ich einen schönen Urlaub hatte.
0: Stimmt, eigentlich ganz schön vermessen. Also <lacht> nochmal, ich hatte einen sehr schönen Urlaub und ich frage jetzt mal, ob Sven einen schönen Urlaub hatte. Ich hoffe, Sven ihr hattet
1: auch hat, einen schönen Urlaub. Hattest du ich hatte einen schönen, einen schönen Urlaub. Okay. Ich bin etwas braun gebrannt, also insofern braun geschminkt worden. Ähm, doch, der Urlaub war in Ordnung, der war zu kurz wie immer. Aber wir freuen uns drauf. Eine Ankündigung gleich vorweg zu machen, mhm. nämlich, dass äh, wir zwar einen kurzen Urlaub hatten, wir aber länger unsere Sendung fahren dürfen. Nämlich, wir haben uns entschieden, unsere Sendung von 8 auf 12 Folgen aufzustocken. Mhm. Insofern haben wir jetzt Halbzeit mehr oder minder nach dieser Folge. Mhm. Ähm, in der wir auch natürlich einen interessanten, spannenden und sehr charmanten Gast haben. Mhm. Äh, die Fotokünstlerin Jamari Leon, habe ich das richtig ausgesprochen? perfekt, okay, ist heute bei uns und wird uns ein bisschen Einblick in Ihre Arbeiten geben. Vorher hatte ich mir aber so gedacht, bevor wir hier die ganze Zeit links und rechts zur Studio rennen, Machen wir den Quicktipp gleich hier. Genau. Auch Premiere für mich. Ich darf ihn heute machen. Mhm. Tada. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Nein, ich hatte tatsächlich auch eine Anforderung während des Urlaubs. Ich habe mir hier eine kleine Bildcollage gemacht. Das ist die liebe Marie, die ich mal in Berlin fotografieren durfte. Und ich wollte verschiedene Farblooks eigentlich auf diese vier Bilder draufbringen. Und jetzt kennt ihr vielleicht das Problem, wenn ich mir hier zum Beispiel eine Verlaufsumsetzung äh, auf das Bild setze, dann werden grundlegend immer alle darunterliegenden Ebenen darauf angewendet oder korrigiert damit. Wenn ich das nur auf ein, eine Ebene haben möchte, gibt es einen kleinen Trick. Und zwar drücke ich die Alt-Taste und einfach hier oben äh, oder hier vorne auf unter die Ebene-Miniatur und schon wird diese Einstellungsebene der Ebene zugeordnet, über der sie liegt. Das heißt, es wird mhm. nur noch die eine Ebene da umgesetzt. Ähm, mich hat das dann ein bisschen genervt, dass ich das für jedes Bild einzeln machen musste. Da gibt es einen kleinen Trick. Ich kann hier oben in die Optionen meines Korrekturpanels gehen und sagen, auf Ebene beschränken. Und das merkt er sich auch automatisch. Das heißt, wenn ich jetzt auf diese Ebene gehe und dort eine Ebene setze, dann ist es praktisch jetzt dort gewählt. Nehmen wir da mal was anderes, damit man auch den Unterschied sieht. Und wir sehen hier diese wunderschönen Disney-Looks. Die will ich natürlich nicht anwenden auf meine Fotos. Äh, neu in CS6 haben wir hier versteckt, hat mich der Calvin darauf hingewiesen, mhm. im Creative Summer, sind hier die fotografischen Tonungen. Wenn ich hier drauf gehe, bekomme ich wunderbare Presets hier eigentlich mit verschiedenen Farbstimmungen, die ich hier fahren kann. Und wir legen dann vielleicht noch mal eine Ebene hier drauf. wählen hier was anderes aus. Das heißt, so kann ich wunderbar verschiedene Farblooks sehr schnell und sehr einfach auf meine Fotokollage mhm. legen. Und Sven hat geschummelt, oder? Ihr habt es gemerkt. Denn eigentlich war es ein Tipp im Tipp. Ein Tipp im Tipp. Alltaste, um es zuzuordnen. Und die Fotografische Tonung. probiert es selber mal aus. Geht mit CS6. Mhm. Die Zuweisung schon vorher. Und ähm, würde ich sagen, genug gequickt tippt. Gehen wir zu unserem Gast und schauen, was wir da so Spannendes sehen werden. Kommt einfach mal mit. Genau. So, hallo.
2: Hallo. Schön, habe ich schon was gelernt? Hat sich schon gelohnt. Sehr spannend interessant.
1: Genau. Oder du kannst unseren Kanal auch abonnieren und wenn du es gut fandest, schick eine E-Mail an Photoshop direkt at adobe.com, da schickt ihr auch euer Feedback bitte hin. Das hatte ich vergessen da drüben, also insofern danke für den Hinweis. Genau. Also ob euch eher
0: spannend <lacht> oder eher interessant gefällt, bitte
1: dorthin schicken. Ich finde es auf jeden Fall äh, spannend, deine Werke immer wieder in Facebook oder auch auf deiner Website anzuschauen. Das hat schon viel Ehrfurcht gebracht. Äh, komplett erstarrt bin ich, als ich deinen Lebenslauf gelesen habe. Mhm. Äh, von einem Psychologiestudium oder Nebenfach, ich. genau, Ethnologie, Anthropologie, äh, Master gemacht, Doktor hast du. Du bist gerade mal Ende 20. Chinesisch hast du nebenbei studiert. Du hast in Indien gearbeitet. Und, 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 und irgendwann bist du bei Photoshop gelandet.
2: Ja, eine längere Geschichte, die, wie du schon gesagt hast, über Indien, über ein Studium, über ein Musikfestival. Also <lacht> da gab es ein paar ähm, Um- und Abwege, aber ich bin froh, schließlich da gelandet zu sein.
1: Ich glaube, da werden wir nachher auch noch im Sofa Talk mehr nachbohren und mehr erfahren. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich schon drauf. Ich, ich auch. Noch mehr freue ich mich jetzt auf deine Werke, um auch uns mal ein bisschen Inspiration zu holen. Mhm. Ähm, wir sind ja recht froh, dass du heute hier bist. Äh, du warst böse erkältet oder bist mhm. immer noch leicht erkältet. Und das hat der Job mit sich gebracht.
2: Ja, Berufsrisiko ist schon ähm, schwierig als Fotograf. Ne? Ich bin überhaupt ganz lediert. Das hier war, als ich Model eine Pose vorgemacht habe, die sie zum Glück nicht identisch nachgemacht hat.
0: Also ich, ich hätte gedacht, wenn du äh, Skateboard
1: fahren warst oder so, dann vielleicht, aber es schließt sich nicht ja. ganz über. Aber lassen wir das ist ein anderes Thema.
2: Ja, ähm, anderes Berufsrisiko. Mhm.
1: Da du da gerade anfängst, du bist dafür berühmt und berüchtigt, das habe ich schon auf verschiedenen Konferenzen auch selber sehen können, dass du alles mit dem Trackpad im Notebook machst. Retuschieren, mhm. arbeiten, malen, alles. Ich habe mal eine größere Version davon mitgebracht, äh, ist mein Lieblingswerkzeug. Wacom, äh, Windows 5 und vor allem das Schöne ist, du kannst es jetzt auch nutzen wie ein Trackpad. Du kannst da nochmal mit touchen.
2: Oder Schön. auch einen Pinsel nutzen. Da haben meine Finger richtig Platz drauf. Super. Mhm. Oh, was habe ich jetzt gemacht?
1: Jetzt hast du den Infobildschirm aufgerufen, aber den kriegen wir auch ganz schnell wieder weg.
2: Das ist auch sehr dekorativ.
1: Ja, definitiv. Aber komm, wir wollen uns seine Werke anschauen. Mhm.
2: Gut, dann legen wir mal los mit der Ursache für die Krankheit. Ja, so hat das ausgesehen. Mhm. Da sieht man meinen Kollegen Udo Strickroth, an den an dieser Stelle ein riesen Dankeschön äh, geht, weil er ermöglicht mir die ganzen tollen Unterwassershootings. Mhm. In der Situation selber fand ich das nicht so toll, weil ich habe <lacht> so gefroren, gefühlte Wassertemperatur von minus 15 Grad und normalerweise verabscheue ich Wasser unter 30 Grad. Also es war so eine Überwindung. Gut, ging nur durch ganz liebe Zusprache von Udo und vom Modell, dann habe ich mich da reingegeben und mir auch ordentlich krank nach gewesen.
0: Wie lange wartet ihr denn am Wasser? Also bis ihr komplett fer also fertig war mit dem. Kommt mir vor
2: wie Jahre.
0: <lacht> also also. Ja, schon über schrubelfinger level hinaus, oder?
2: Einfach nur über das völlige Erschöpfungslevel mhm. hinaus. Das stellte sich bei mir aber auch ziemlich schnell ein, weil. Der Neopren sah es nicht so ganz. Überall kam dieses eiskalte, widerliche Wasser rein mhm. und ich habe so gefroren.
1: Aber ich wollte gerade sagen, sieht ja sehr professionell aus, auch mit Taucherausrüstung. Ja, jetzt kommt natürlich die Frage, oder ich traue mich lieber nicht zu fragen, aber du hast bestimmt auch einen Tauchschein, oder?
2: Ich habe einen Tauchschein, ich habe auch das große Hufeisen, das große Reitabzeichen, <lacht> den Motorradführerschein. Was wollt ihr noch? Ja, ich muss weg. also ich. <lacht> Komm,
1: <lacht> okay, schauen wir lieber hier rein. Was ich nicht habe,
2: ist eine Unterwasserkamera, die hat der Udo gestellt. Das mhm. ist eine von den beiden. Die haben so kleine Ärmchen dran, die man mhm. so verstellen kann mit Blitzen dran. Mhm. Und von außen steht auch nochmal ein Blitz, mhm. wo ich tierische Angst immer habe, dass der Blitz ins Wasser kippen könnte. Und dann sind wir alle gegrillt. Wobei manche Leute sagen mir, dann passiert gar nichts. Andere sagen mir, bloß nicht ausprobieren. Ich würde
0: es lieber nicht ausprobieren. Manche ich sagen, muss man es nicht, nicht ausprobieren.
2: Aber ich, genau. Normalerweise will ich immer alles mal gemacht haben, aber es kennt hier eine Grenze. Ja. Und das war dann so ein Ergebnis der Angelegenheit.
0: Mhm. Das
1: ist echt interessant.
2: Fisch in a Cage habe ich das Ganze genannt. Mhm. Fisch im Käfig.
1: Der Fisch ist echt?
2: Der Fisch ist echt reinmontiert. Äh, echt reinmontiert. Okay. Ja. Hier hätten wir das Ausgangsbild. Aha. Also wie man sieht, ist ähm, doch ein bisschen nachgeholfen worden. Jetzt nicht so fundamental, dass ein Hintergrund mhm. reingesetzt worden wäre oder Ähnliches. Es wurde aber viel zum Beispiel im Bereich des Gesichts aufgehellt. Mhm. Also da war schon ein bisschen was nötig, weil ähm, es doch ein sonniger Tag war. Das soll aber die Kälte nicht schmälern, es war eiskalt, aber es war ein bisschen Sonne da und die hat ähm, uns so ein bisschen hier diese Reflexion ins Aha. Gesicht gebracht, die ich zwar ganz nett fand, aber in der Menge nicht haben wollte. Was mir jedoch gut gefallen hat schon am Ausgangsbild, war dieser Rahmen hier um den ähm, Körper des Modells. Sieht aus, als wenn es hier noch eine Schleppe gibt, Stimmt, mit der ja. Reflektion. Und die habe ich dann noch ein bisschen verstärkt, auch ein bisschen gerundet mhm. in der Bildbearbeitung. Ein paar Ketten sind dazu gekommen, wer gut aufgepasst hat, also... Da waren es noch ein paar weniger, mhm, glaube stimmt. ich. Und ähm, Haare noch ein bisschen aufgehübscht. Ja.
0: Was hast du da äh, überwiegend eingesetzt? Also sprich, hast du ähm, viel mit Einstellungsebene gemacht oder hast du äh, viel partiell gemacht mit ähm, Auffällen und Abwedeln zum Beispiel?
2: Ich habe sehr viel, wie ich das immer gerne mache, im Bild gemalt. Also ich habe mhm. eine neue Ebene angelegt und da in dunklen Tönen einfach drauf gemalt und die Strukturen, die ich gerne deutlich haben möchte, nachgezeichnet. Mhm. Und, ähm, ja, hell, helle Strukturen reingemalt, dunkle reingemalt, also es ist, ja, einfach viel auf die Art und Weise entstanden. Vielleicht ein bisschen untypisch, aber ich mache es gern, wahrscheinlich, weil ich gern früher gemalt habe.
1: Die klassische Frage bei so einem Bild, die ich auch sofort stellen würde, wie lange sitzt du an so einer Komposition? Ich meine, es sieht phänomenal aus.
2: Wie lange sitze ich da drin? Ähm, Ja, schon eine Weile. Leider bin ich jetzt nicht so die Schnellste, aber was, woran ich unglaublich lange sitze, ist erstmal ein Bilder entwickeln. Das kostet mich viel Zeit, weil ich die Rohdaten nicht aufbewahren möchte. Ich bin ja so viel unterwegs und dann möchte ja. ich immer die wichtigsten Dateien auf dem Laptop haben. Und wenn das rohs werden, dann sprengt das ganz schnell den Rahmen. Mhm. Daran sitze ich echt lange erstmal so ein Shooting entwickeln, auswerten. Dann drücke ich auch ziemlich oft ab, weil ich immer Angst habe, dass mal was unscharf werden könnte. Dementsprechend ja, muss ich mir manchmal, wenn die Pose schon nicht mehr stimmt, dann aus dem einen Bild die Hände, aus dem anderen der Kopf und so weiter. Und dann an der Bearbeitung. Ich glaube, bei dem war es nicht so lange, weil ich, mir das Bild sofort gefallen hat und ich sofort einen Plan hatte, wo ich dahin möchte. ist jetzt auch kein immens großer Unterschied eigentlich. Also zumindest ist halt Montagetechnik nicht so viel mhm. gemacht worden.
1: Wo entsteht bei dir das Bild? Schon vorm, vorm Auslösen hast du schon eine Idee, ich möchte gerne die und die Reflexion drin haben oder ähnliches? Oder ergibt sich das aus den Fotos, die du gemacht hast, dass du dann zu Hause sitzt und sagst, da hätte ich jetzt mal Lust, das und das draus zu machen?
2: Meistens ergibt sich das schon vor dem Shooting. Also hier war natürlich die Idee, wir nehmen Vogelkäfig mit und tun da ähm, intelligenterweise, weil Vögel sich unter Wasser nicht so heimisch fühlen, wohl Ente, eine tauchende Ente wäre noch cool gewesen.
0: Ne? Stimmt, aber die kann man auch nicht sehr lange unter Wasser <lacht> halten, also von daher also, im Käfig schon. <lacht> die arme Ente. Lass dir das, ja.
2: Also war schon die Idee da, dass dann ein Goldfisch rein soll. Mhm. Also haben wir zwei Goldfische im Bild sozusagen, wenn man sie mal mitzählt. Ähm, das war eigentlich schon so ein bisschen die Idee. Ich glaube, ich hatte kurz vorher noch mal einen Goldfisch an der Leine geschaut. Mhm. Wahrscheinlich kam das daher über ein paar Ecken. Meistens schon eine grobe Idee da, in der Situation zum Beispiel, dass jetzt hier diese Reflexionen im Wasser entstanden sind, die aussehen wie so ein weiterer Rock, wie ein bisschen was von einem Reifrock für mich haben und auch diese Gitterstruktur des Käfigs wieder aufnehmen, das war doch eher dem Zufall geschuldet, weil ich mich erst geärgert habe über das Sonnenlicht, was so stark war, wie man im Ausgangsbild sieht, dass es ähm, ein vernünftiges Blitzen komplett überlagert hat. Mhm. Dann habe ich erst gedacht, Mist, wo so komme ich nicht hin, das sind irgendwie nicht die Helligkeitsverhältnisse, die ich mir wünschen würde. Aber naja, man muss die Sachen nehmen, wie sie kommen. Ne? Mhm. Und dann habe ich versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und habe mir gedacht, naja, im Rockbereich gefällt mir eigentlich. Und habe ich es dann in Photoshop stärker rausgearbeitet.
0: Spannend. Es echt sehr schönes Bild. Ist es ein Einzelstück praktisch oder ist es eine ganze Serie, die du da gemacht hast? Also gibt es ja noch mehr. Können wir uns noch ein anderes angucken? was du Ich kann du da uns aufnimmst. noch ein anderes
2: angucken. Generell, mhm. ich habe öfter mit dem Udo zusammen Unterwassershootings mhm. gemacht. Auch immer wieder gern, auch wenn ich mich anstelle wie sonst was, wenn ich da rein muss in dieses kalte nass.
0: Aber wenn du da mal drin bist, dann geht's, oder? <lacht> nee,
2: eigentlich auch nicht. Aber man, mir wird immer wieder brav zugeredet und dann mhm. kriege ich Süßigkeiten und so und dann.
1: Dann ist eigentlich der Weg, wie ich kenne, wie man die Models überzeugt, lange im Wasser zu bleiben. Dass man jetzt noch die Fotografen dazu überzeugen muss, ist mir neu. Aber
2: <lacht> Naja, auf jeden Fall fällt es nicht so auf, dass die Modelle sich anstellen, weil ich das genug mache mit dem kalten Wasser. Aber naja, wir haben ja ein super nettes Team und mit ähm, Odo habe ich das schon öfter gemacht unter Wasser. Und da sind schon mhm. einige Bilder bei rausgekommen. Hier habe ich auch noch ein anderes. Ähm, und zwar das hier. Mhm da habe ich mal überlegt, dass ich nicht immer alles in Blau haben wollte, sondern mhm. einen Rotstich dazu genommen mit den roten ähm, roten Blättern und den roten Bändern in den Haaren mhm. und ich finde immer, dass unter Wasser oft was morbides hat und ähm, mhm. Herbst so auch als Sinnbild für die Jahreszeit übertragen auf das Leben, wo wo man halt älter wird, wo es langsam so den Ende zugeht <lacht> Aha. Ja, okay, melancholisch, ich weiß. Ja,
1: aber ist ähm, mhm.
2: Das waren halt so die Assoziationen. Deswegen fand ich die Blätter auch sehr schön da drin und habe gedacht, wir nehmen das Blau mal weitgehend raus. Und habe das Bild dann End of Autumn genannt. Sie, sie, sie taucht halt schon so langsam ab. Es hat schon so was Friedliches irgendwo, finde ich, aber auch doch was sehr Melancholisches. Mhm. Und ursprünglich war da natürlich Blau drin, weil das Schwimmert... Blau ausgelegt ist. Mhm. Das war so das Ursprungsbild. Ich habe die ähm, Haare ein bisschen aufgepustet mit dem Verflüssigen und habe hier, wie man sieht, ähm, noch ganz ordentlich was an Blättern ergänzt. Die waren mir halt nicht schön genug verteilt. Mhm. Habe ich aus dem anderen Bild einfach da reingesetzt. Mhm. Ja, der Pool hatte ähm, für uns einige Vorteile gehabt für Unterwasser, weil er nicht diese typische Kachelstruktur hat, die er mhm. dich dann wieder rausretuschieren Stimmt. müssen So hatten wir Glück. Auch ein riesen Dankeschön an die Eltern von Sonja. Sonja ist das Model. Mhm. Das war super nett, dass wir den Pool benutzen durften, der eben Einige Vorteile hat. Zwei ist kaltes Wasser, dafür keine Kacheln und ja dafür auch eine nicht zu viel Tiefe. Das heißt, die Modelle können stehen und das macht es etwas angenehmer, dass man nicht so eine Panik kriegt, mhm. wenn man da abtaucht und verliert den Boden unter den Füßen.
1: Mhm. Ich denke, allein bei den Unterwasseraufnahmen können wir jetzt hier noch Stunden verbringen. Mhm. Wir wollten aber nochmal den Bogen zu anderen Themen schlagen. Nämlich den künstlerischen Ansatz, den du bei vielen, vielen Bildern hast. Also auch inhaltlich künstlerische Ansätze. Genau. Wie war das äh, anlässlich des Todestags? oder
0: äh, Nein, was war das? Äh, Geburtstag. Geburtstag. Genau.
2: 150 Jahre Gustav Klimt, einer meiner Lieblingskünstler. Allerdings hm. hat die ganze Geschichte nicht mit Klimt begonnen, sondern mit König Midas. Und zwar war das eigentlich die Idee für unser Shooting. Mhm. Also... Hier hätten wir mal den König Midas. Jetzt habe ich es in Photoshop geöffnet, doof, oder?
0: Ne, macht doch nichts. Kommen Egal. wir uns auch da direkt anschauen. Genau.
2: Also die ähm, Idee für das Bild war, mit diesem Kopfputz den König Midas zu inszenieren, mhm. der ziemlich nimmer satt war der Mythologie zufolge und sich gewünscht hatte, als er einen Wunsch war, dass alles, was er anfassen möge, Gold wird. Natürlich nicht so intelligent, wenn man dann was mhm. zu essen anfasst. Es wird Gold. Wenn man seine Kinder anfasst, die werden Gold. Also irgendwann glitzert es auch ein bisschen zu viel und... In der Szenerie wollten wir Midas darstellen, wie er halt diese Pflanzen anfasst und die werden langsam zu Gold. Das war die Grundidee. Montiert ist das Ganze von einem Bild von Queen Elizabeth, ist das glaube ich. Von der erkennt man nicht mehr viel, ne? Nur noch das Kleid mit den Augen und Ohren drauf, dass sie alles sieht und hört. Und die Heiligenscheine da im Hintergrund, diese Heiligenscheinartigen Gebilde. Also eine. Ein König vor eine Königin, obwohl es ja eigentlich auch ein weiblicher König hier ist. Mhm. Ein bisschen Genderspiel mit drin. Das war eigentlich die Idee für unser Shooting gewesen. Was natürlich bei Montagedingern immer ein bisschen schade ist, dass es so eine Einbildnummer wird. Also dass mhm. man viel inszeniert dafür, dass im Endeffekt ein Bild rauskommt. Nochmal so einen ähnlichen Queen-Hintergrund ist jetzt ein bisschen schwer nachzustellen. Und übrigens, das eigentliche Endergebnis war das hier, weil ich daraus ganz gerne eine. Mhm. nochmal eine richtige Collage gemacht habe, also dass die Person auch selber schon Gold wird. Mhm. Das ist dann aber eine 3D-Geschichte, die hat ihr vielleicht weniger zu suchen. Schnell weg wieder damit. Und komme zu dem hier. Das war dann noch ein anderes Bild aus dem Shooting, was mir ähm, durch den Kopf geschossen ist, als ich hörte, Klimt 150 ist der Geburtstag. Klimt ist einer meiner absoluten Lieblingskünstler und ich fand diese Pose, dieses etwas eckige mit den Armen, was sie da veranstaltet, ist schon ein bisschen nah dran an manchen Bildern von Gustav Klimt. Ja, das war dann im ersten Schritt, habe ich hier die Haut ganz weiß gemacht, damit sie ähm, mehr zu diesen Klimtbildern bildern passt, mhm. wo einfach auch eine sehr helle Haut vorherrscht. Typisch ist ja, dass der, die Haut und die Teile, die unbekleidet sind von Personen, dreidimensional vortreten und der ganze Rest eher in so einer Art zweidimensionalen, Ornamentalik versinkt. So, das war dann halt so mein Ergebnis. Da sieht man das eben auch so
0: schön, was du gemeint hast, dass die Haut eben so eine ganz eigene Plastizität bekommt durch diese Texturen, in dem Fall diese goldenen Texturen, die da im Hintergrund sind.
2: Ja, so ein 2D, 3D-Spiel einfach, was mich so interessiert hat daran. Und mythologisch fand ich es auch wieder ganz interessant, dass wir hier ähm, den Helm und den Panzer von der Athene haben, der gemalt hat, dazu auch die kleine Nike, die... Ähm, also Athena als mhm. Göttin von, ähm, von, von Krieg und Weisheit, War and Wisdom, wie man so schön sagt, und Nike, die kleine, ähm, kleine Symbolicen halt für ähm, Sieg. Mhm. Und die Schlangen, die gehören zur Medusa, also zum anderen Werk von Klimt. Mhm. Und ähm, mythologisch sind die Athene und Medusa doch recht eng verknüpft. Und da hat mir das ganz gut gefallen, die beiden in ein Bild zu bringen. Das ist der eine Hintergrund, Adele Bloch-Bauer, eines der bekanntesten Bilder von Klimt, zusammen mit dem Kuss. Mhm. Und das sind die Gorgolen, also dazu ge ähm, gehört...
0: Man mhm. sieht hier sehr schön die Elemente, ne?
2: Genau, das ist die, um, halt von der Medusa der mhm. Teil, die gehört ja zu den dreien. Und hier nochmal Pallas Athena. Mhm.
1: Das heißt, aus wow. diesen Einzelbildern, aus diesen Kunstwerken inspiriert, hast du dann ein neues Gesamtcomposing erstellt.
0: Magst du uns das vielleicht genau. mal zeigen, dass wir einfach mal so diesen Schichtaufbau sehen, wie du die Sachen sozusagen zusammengefügt hast?
2: Normal schmeiße ich ja Photoshop-Dateien dann doch relativ bald weg. Okay, ihr müsst weghören. Peinlich, aber wahr.
0: Ja, also, wir haben es gar, gar nicht glauben können. In der Vorbereitung zur Sendung haben wir beide ja telefoniert und es war wirklich schwierig, was zu finden, wo man praktisch nachvollziehen kann, wie die mhm. Sachen geworden sind, weil ja Marie wirklich gnadenlos also für jeden, wie sagt man, Photoshop-Enthusiasten gnadenlos damit umgeht. Sie macht die Sachen fertig und wenn ihr das gefällt, wird es verflacht und abgespeichert. Aber ich
2: speicher die einzelnen Schritte als JPEGs? Mhm. Immerhin, ne? Ein bisschen was ist noch Immerhin. übrig, <lacht> Das erleichtert
1: später die Aufgabe von irgendwelchen Wissenschaftlern, die dann deine Kunstwerke analysieren wollen.
2: Ja, man soll es ja auch nicht zu langweilig gestalten, alles. Und außerdem, ähm, ich habe ja sonst einen riesen Fundus und immer furchtbar viele Sachen und da muss man wenigstens am Computer ein bisschen radikaler mhm. vorgehen, ne? So mache ich das. So, wo sind meine Ebenen hin?
0: Äh, achso, das Ebene-Bedienfilm, meinst du? Das habe ich dir, glaube ich, von gemopst. Äh, wie solltest du da finden? <lacht>
2: Entschuldigung. Wassershooting, vermeidet ist, wenn ihr nicht krank werden wollt.
1: Also ich sehe schon, du hast die gleiche Arbeitsweise wie ich, äh, auch die Ebenen sinnvoll, Ebene 0 bis Ebene 49 zu nennen. Die ja, ich ja, doch, auch immer so. Entsprechende Ebene, ne? Die sprechende sind Ebene, ganz genau.
0: Aber <lacht> lass uns mal reinschauen. Also das ist praktisch so dieses, sagen wir mal, der Ausgang gewesen, so dein Shooting, was du da hattest, oder? Wo, oder hattest du auch schon Schritte jetzt hinter dich gebracht, die wir hier sehen? Ja, dass
2: jetzt nur die Haut ein bisschen hell mhm. gemacht noch, aber nicht fundamental viel gemacht. Mhm. Übrigens an der Stelle gilt auch nochmal der Dank dem Dieter Schumann, in dessen Studio ich ähm, da gearbeitet habe, zusammen, der hat auch ganz tolle Ergebnisse aus dem Shooting mhm. und natürlich Naissa und Aurelie und Aurelie, das sind die beiden Stylistinnen gewesen, und Naisa das Modell. Also, mhm. die haben sich da auch ganz toll für ein Zeug gelegt, für unseren Midas, der dann später film geworden ist. Das hier, ähm, ups, mhm. war meine erste Ebene, das ist also Adele Bloch-Bauer, die hinter ähm, Naissa steht.
1: Mhm.
2: Von der sieht man nicht mehr so viel. Dann geht weiter, habe ich ein bisschen abgedunkelt. Nochmal ein bisschen abgedunkelt. Die Textur gehört ja eigentlich nicht so wirklich so rein, mhm. weil sie hat mit Klimt nicht so viel zu tun, hat, aber diese ornamentale, und ich wollte so einen Hauch 3D, der diesen Hut oder Helm wieder ein bisschen aufnimmt. Mhm. So, hier geht es nochmal weiter mit noch einer ähm, Ebene. Adele Blochbauer. Mhm. Was haben wir hier? Kann ich selber nicht mehr identifizieren. Ach, so ein paar Schnörkel, stimmt, ganz wichtig. Also das Ganze ein bisschen gelber gestalten, das war ein Fehlversuch. Das war, ähm, glaube ich, auch ein Fehlversuch. Ähm, da hatte ich mal überlegt, ob ich das Kleid noch ersetze. Habe ich dann aber auch, glaube ich, nicht gemacht. Oh, hier sind da viele Fehlversuche drin. Dann ging es hier weiter mit Schattenebenen. Die kamen später dazu, eigentlich nach denen die Schlangen kamen, der Helm. Ein bisschen weiter angezogen, die Dame.
0: Das heißt, da haben wir richtig Glück gehabt mit der Datei, dass wir auch nachvollziehen können. Was du so für Versuche eben machst, um deinen richtigen Weg zu finden. Das ist der richtigen Volltreffer. Eigentlich müssten wir uns die einrahmen, wenn es ungefähr. Nein, das ist jetzt, soll es nicht ich gemein eigentlich sein, Ich hätte
2: Fehlversuche löschen sollen, aber. Nein, aber ich finde es super interessant, kann. dass
0: man, dass man eben sieht, welchen Weg du da gehst, oder dass du einfach auf der Reise sozusagen dein, dein Motiv dann auch findest.
2: Das kleine eben nur mit Schatten. Das kann man mhm. auch sicher auch eleganter machen, aber irgendwo, ich mal halt einfach gern drauf. Mhm. Und das Tolle am Photoshop finde ich, im Gegensatz zum Aquarell, dass man, ähm nicht total daneben gegriffen hat und dann alles wegschmeißen muss. Mhm. Deswegen habe ich immer lieber Öl gemalt früher. Da kann man halt wieder drüber malen. Und das geht ja hier noch besser. Das war übrigens auch ein Fehlversuch. Aber nicht haben immerhin schon drin. Schon ein bisschen Schatten hier für die Schlangen, die dann später gekommen sind. Da kommen so die ersten Arme Armreiflein dazu. Was passiert hier? Noch eine Schlange. Und weiter geht's.
0: Und so nehmen wir uns praktisch Schritt für Schritt dem...
2: Da hatte ich nochmal mhm. mit nicht experimentiert, aber sie wieder rausgeschmissen. Was ist das? Ich sehe es nicht. Ach ja, ein Schatten. Mhm. Armwände. So, ich glaube, jetzt haben wir schon ziemlich viel.
1: So, wir nähern uns jetzt ja hier der finalen Version. Ich denke mal, weitere Arbeiten von dir werden wir uns auch gleich im Extended Sofa Talk weiter anschauen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeiten müssen wir aber so ein bisschen im Programmplan bleiben.
0: Das legendäre Buch. Das legendäre Buch, genau. Schauen wir, dass ich die richtige Seite erwische. Halten wir es mal für kurz in die Kamera. Die gerade
1: das erste mal einschalten und überlegen, was ist das hier für ein Buch. Das ist äh, sozusagen unser Hall of Fame Buch, wo wir jeden Künstler bitten, ein Bild, sein Lieblingsbild oder ihr Lieblingsbild uns einzureichen und äh, ja, sagen wir, zu veredeln mit einer Unterschrift oh. und am Ende der Staffel, was jetzt ein bisschen später sein wird, ja, genau. ähm, werden wir <lacht> dieses Buch für irgendeinen guten Zweck unter, <lacht> äh, ver verlosen, versteigern und dann schauen, was dabei rauskommt. Du darfst signieren, habe
2: Wollt ihr wirklich meine Unterschrift da reinhaben? Ja, Natürlich. wir wollen sie möglichst <lacht> groß. Meine Handschrift ist, Ta ist Tahoma.
0: Mach nichts. Dann überzeug uns mal von deiner Tahoma. Nein, es kommt die kann ich kann ja nur, nur, nur hier.
2: <lacht> nein, 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 nein. Okay, das ist Tahoma besser. Die kann ich ja, oh, ich,
0: nein, hier, ich halt Wie lange habe
2: ich nicht mehr handschriftlich geschrieben? Das groß, klein?
0: Groß, du so, hast du so die ganze Seite. Mittig. So wie du willst. Du hast die ganze Seite für dich.
2: Komm, mach wir klein. Das verunstaltet uns zu viel.
0: Schön. Genau. Vielen Dank. Schön.
2: Also haben wir noch ganz viel
0: Platz, kann man noch mehr
1: drauf das schreiben. ist Also wir müssen noch mal über Typografie reden <lacht> nachher. Aber wie gesagt, das machen wir im Extended Talk. Und ähm, wir verabschieden uns aber auch nur kurz von dir, weil mhm. wir gehen zum kreativen Tellerrand. Genau. Wir kommen dann zu dir zurück, um zu schauen, was wir noch alles Spannendes über dich erfahren können.
0: Ja, schön, dass du da warst. Ja. Viel Spaß beim Bis kreativen Tellerrand. Ja, alles
1: klar. gleich. Unser kreativer Tellerrand. Heute mal wieder mit...
0: Ja, was Spannendes. Und zwar habe ich mir gedacht, wir gucken uns heute mal Illustrator an als spannenden Sidekick oder Zuarbeiter zu Photoshop. Kann man sehr, sehr
1: spannende Sachen machen. Habe ich gleich eine Frage mhm. an dich. Ähm, Sehe ich auch immer wieder bei vielen Agenturen, mhm. wo Illustrator noch sehr viel für Typografie innerhalb von Photoshop-Komposition genommen wird. Mhm. Das heißt, Dinge machen mit irgendwelchen Mustern dahinter mhm. oder Extrusionen oder ähnliches. Mhm. Ähm, wo sind da die Benefits von Illustrator gegenüber von Photoshop?
0: Naja, wenn man reinen Text macht, glaube ich, brauchen man nicht drüber reden und man braucht das für ein Composing. Das kann man auch in Photoshop CS6 machen. Da gibt es sehr, sehr spannende neue Funktionen. Wenn es aber darum geht, ähm, grafische Elemente oder geometrische Elemente zu schaffen, insbesondere wenn man den Text ändert, dann muss man in Photoshop quasi jedes Mal neu malen. Und dafür bietet sich Illustrator an, dass man das quasi auslagert.
1: Schauen wir da mal rein.
0: Genau. Was habe ich hier? Eben ein Composing mit verschiedenen geometrischen Elementen und hier oben ist Typo drinnen und wie man sehr schön erkennen kann, hat diese Typo entsprechend eben auch hier, denn wir das Ganze mal aus, die anderen Sachen, hat die Typo jetzt hier so geometrische Elemente. Klar wird der ein oder andere sagen, ganz einfach, ich mache eine Typo in Photoshop und male das entsprechend dahinter. Das Problem ist nur, wenn ich den Text jetzt ändern muss, dann fange ich von Neuem das Ganze zu malen an und genau hier hilft mir Illustrator. So, was heißt das jetzt? Nun, zunächst einmal stellen wir fest, dass das Ganze hier ein Smart Object ist, aufgrund von diesem kleinen Icon, was wir hier haben. Wie passiert sowas? Nun ganz einfach, wir platzieren oder nehmen den Platzierendialog und bringen hier eine Illustrator-Datei rein, können die skalieren, reinschieben. Gut, also keine Raketenwissenschaft. Wir gucken uns jetzt aber mal an, wie dieser Effekt hier entstanden ist und was der Benefit ist. Also gehe ich einfach her, mache hier einen Doppelklick drauf, das Smart Object geht auf ich sage, ich möchte dieses Smart-Objekt geöffnet haben und wir sehen es entsprechend eben hier in Illustrator. So, was ist jetzt hier der Benefit oder was ist jetzt hier passiert? Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal den Aufbau an mhm. und dann vollziehe ich das nach. Gut, wenn ich dieses Element auswähle, sieht man, es ist ein Text, der halt jetzt blau ausgewählt ist. Und hier auf der rechten Seite, das ist da sozusagen, wo die spannenden Sachen passieren. Das heißt, wenn wir entsprechend hier mal reinzoomen, sieht man, ich habe jetzt hier die Schrift und ich habe eine Kontur und verschiedentlich Flächen. Das heißt, ich kann den Illustrator für ein Element, wie zum Beispiel Text, beliebig oft Konturen und Flächen anlegen und kann die dann, wie in diesem Fall, mit Effekten versehen.
1: Das heißt, ich bin nicht beschränkt auf eine Fläche, eine Kontur, sondern genau, du kann kannst, die anlegen, wie ich möchte. Genau,
0: du kannst sie richtig ausdrucken. Deswegen machen wir es ganz einfach mal so, ich lösche dieses Element raus und wir fangen von Scratch an, dann könnt ihr das auch nachvollziehen. Also, wir wollen natürlich mit Text arbeiten, das heißt, ich nehme entsprechend mal hier ein Textwerkzeug, Nehmen wir mal entsprechend mit schwarzem Text und sage jetzt hier einfach mal, äh, nehmen wir mal, vielleicht passt der ganz gut rein, legen hier das Wort Tellerrand rein. Dann gibt es noch einen kleinen Quick-Tipp an der Stelle. Natürlich könnte ich jetzt hier reingehen und sagen, ich gehe in die Schriftart und guck mir an, welche Schrift passt. Kann man machen. Wenn man aber weiß, welche Schrift man verwenden will, geht es weit auch schneller. Das heißt, ich gehe hier auf das Zeichen Bedienfeld klick in, äh, in diese Schriftnamen rein und kann dann das Tippen anfangen, zum Beispiel, dass ich sage, ähm, ich weiß, dass es eine Charlemagne ist. Man sieht, er fängt bei Chalkboard an und dann gehe ich einfach mit den Pfeiltasten nach unten, bis ich die Schrift habe, die ich brauche und schon ist es passiert. Das heißt, im nächsten Step skaliere ich das Ganze. Das heißt, ich gehe einfach her und sage, wir machen es entsprechend mal hier groß. Gut, jetzt fangen wir mit den Effekten an. Wo passiert das Ganze? Nun, hier in Illustrator, das ist dieses mit diesem runden ähm, Icon, das nennt sich Aussehen. Und da kann ich jetzt sagen, ich möchte für dieses Objekt ein neues Aussehen haben. Und zwar möchten wir eine neue Fläche hinzufügen. Und die, wir wissen ja, wie es nachher ungefähr aussehen soll, färben das in dem Fall einfach mal weiß. Und dann brauchen wir Spielmaterial, denn wir wollen ja sozusagen diese Fläche nach außen bringen. Das heißt also, ich lege nochmal eine neue Fläche an. Man sieht, ich kann das beliebig oft machen. Und bei dieser Fläche gehe ich jetzt entsprechend mal her und sage, ich lege einen Verlauf rein. Das ist schon passiert, man sieht noch nichts, denn die liegt ja sozusagen hinter der weißen Fläche. So, und jetzt drücken wir das nach außen mit verschiedenen Effekten. Das heißt, ich fange einfach mal an und sage, bei dieser Fläche, hier unten über diesen FX-Button, ähm, gehen wir einfach mal her und fangen mit was Einfachem an. Wir runden die Ecken ab, dann nehmen wir mal den Default. Im Moment sieht man noch nichts, weil das so ein vorbereitender Step ist für die ganzen anderen Sachen, die kommen. Das heißt, jetzt wollen wir hier noch ein bisschen Leben reinbringen. Heißt also auch hier wieder einen weiteren Effekt drauflegen und dann nehmen wir entsprechend hier mal den sogenannten Zickzack-Filter. Da stellen wir mal ein, 3,53 passt, wir machen schon mal die Vorschau an und man sieht, was passiert. Hier tauchen jetzt die ersten Elemente auf. Ähm, Welle 4, also man kann hier verschiedenste Werte einstellen, das ist okay. Und ähm, ja, lassen wir es einfach, ich glaube, da mal gut sein. So, das Ganze war auch noch ein bisschen aus. Äh, Treiben sozusagen, auch da hilft uns ein weiterer Effekt. Ich mache jetzt mal wirklich so die ganze Range durch, dass man sieht, was man hier sozusagen äh, toben kann. Sag jetzt aufrauen, schiebt es ein bisschen runter und kann das Ganze jetzt praktisch ähm, verbreitern. Wir machen hier mal die Vorschau an und man sieht, was passiert. Es wird nach außen gedrückt, das, was ich hier generiert habe. Wir gehen also hier mal vielleicht auf so einen Wert Roundabout um 70, kann hier dann eben ähm, wie in Photoshop eben sagen, ähm, relativ oder absolute Werte. Wir bleiben hier bei relativ. Ähm, die Details drehe ich ein bisschen zurück und dann kann ich entscheiden, ist es halt an der Ecke oder im Übergang und ich lasse es in dem Fall hier an der Ecke. Gut. Last but not least, wäre vielleicht gar nicht schlecht, dem einen oder anderen reicht noch, aber... Ich finde schon sehr cool. Ja, ja, aber wir können nur noch weiter toben. Also wir können hier zum Beispiel jetzt sagen, äh, wir wollen hier zusammenziehen und aufblähen, also Packer und Bloat nehmen und wir sehen, wir haben jetzt dieses Ergebnis, was wir vorhin hatten und hier kann ich halt dann entsprechend spielen, dass ich sage, ich gehe mit einem Pluswert rein, dann wird es eher nach innen wieder gebogen, was ich rausgedrückt habe ähm, oder ich mache das so spiky, dass es so ein bisschen ausschaut wie ja, Strahlen oder Haare oder was auch immer. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel spielen.
1: Da das ja jetzt mhm. momentan Attribute auf ein Objekt sind zum Thema aussehen, könnte ich jetzt auch im Nachgang noch einen Text ändern?
0: Natürlich, das ist ja der große Benefit. Also wir haben gelernt, wie man den Effekt anwendet. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier einfach ähm, jederzeit hergehen und kann sagen, was ähm, nehmen wir PS Extended zum Beispiel und habe jetzt hier den Benefit dass der Text geändert ist. Und schließe jetzt natürlich hier diese Datei, sage Speichern und damit wird sozusagen dieses Smart Object in die Masterdatei in Photoshop zurückgespeichert. Denkt jetzt hier einen kleinen Moment nach.
1: Wir werden, mir denken.
0: Genau. Und in Photoshop werden wir dann entsprechend eben sehen. Das heißt, wenn wir hier zurückwechseln, dass wir eben hier die Textänderung drinnen haben. So, wir sehen es. Das heißt, ich blende einfach mal die anderen Elemente ein. Wir sehen entsprechend hier, wir haben denselben Effekt mit einem anderen Text.
1: Sehr cool. Über Photoshop hätte ich so gar nicht hingekriegt, beziehungsweise hätte mit Pinselspitzen und Ähnliches mhm. viel Arbeit gehabt und vor allen Dingen wäre es dann nicht mehr editierbar gewesen.
0: Richtig, genau. Was wichtig zu verstehen ist, das war einfach nur mal so ein Denkanstoß für euch. Spielt einfach mal mit rum, weil ihr könnt wirklich abgefahrene Sachen machen, dass es aussieht, als ob es ein Fell außenrum wäre oder wie Glitzer streuen. Man kann da wirklich abgefahrene Sachen machen.
1: Äh, Illustrator CS6 ist Bestandteil der Creative Cloud, als auch verschiedene Suiten. Schaut einfach mal rein. Eine Testversion findet ihr auf der Adobe Website. Mhm. Wir sind durch für heute. Äh, wir hoffen, ihr hattet eine kurzweilige Sendung. Uns hat es extrem viel Spaß gemacht. Mhm. Mal wieder. Ich mhm. freue mich schon auf die nächste Sendung.
2: Mhm.
1: Ähm, schaut wieder rein. Denkt daran, nächste Woche der Extended, nee, der Quick Tip Plus mit Jamari. Genau, richtig. Mhm. Als auch natürlich der sofort, Talk sofort Talk auf unseren Blogs, blogs.dobie.com slash Photoshop direkt und schickt uns bitte euer Feedback. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, ist für uns lebensnotwendig und ihr habt es vielleicht heute auch gesehen oder seht es im Extended sofort Talk. Äh, euer Feedback kommt auch an und wird auch gleich verwendet. Mhm. Insofern bis übernächste Woche, dann sind wir wieder da und ja, ja. viel Spaß damit.
0: Und viel Spaß beim Photoshop. Genau.
1: <lacht> Tschüss.